0: C'est Lise et j'ai décidé d'interviewer des gens d'horizons différents sur leur voyage le plus marquant. Venez, je vous emmène. Hello à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Valise ou Sac à dos, le podcast des amoureux du voyage. Originaire du sud-ouest et attachée de presse dans la vie, ma baroudeuse du jour a fait l'immense pari de partir pour le Pacific Race Trail, une marche de 4200 km de la frontière du Mexique jusqu'à la frontière du Canada. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Agathe Cross. Bonjour Agathe. Bonjour. Comment vas-tu
1: suis. Eh bien, ça va très bien. Euh,
0: du coup, pour débuter euh, l'épisode, je commence par la question qui a donné son nom au podcast. Euh, Es-tu plutôt valise ou sac à dos Et pourquoi plutôt valise, j'aime bien être un petit peu confort et voilà
1: en fait avoir euh, la posée quelque part et après aller euh, marcher un peu dans la ville et, euh, et surtout avec le sac à dos ce que j'ai découvert c'est que l'objet que j'ai envie de prendre à un moment, et toujours au fond du sac à dos, au moment où je veux le prendre. Donc, c'est très agaçant, donc plutôt valise.
0: <rire> T'es partie en sac à dos euh, lors de ton oui. voyage
1: Oui, par contre, euh, oui on avait un, un vrai sac à dos euh, quand on est parti euh, aux états unis donc euh, pour faire le Pacific Crest Rail ou PCT. Et euh, non, c'était un énorme sac à dos euh, qui pesait. Alors, on n'a pas osé peser, très clairement, <rire> parce que euh, on s'est dit, si on sait ce qui nous pèse sur le dos, euh, ça, voilà. <rire> on va être un peu déprimé. Mais non, oui, c'était un gros sac à dos... Euh imperméable.
0: <rire> Quelle place a le voyage dans ta vie
1: euh, assez importante, euh, même indispensable, je dirais, parce que c'est important, je trouve, dans la vie de tous les jours, de savoir qu'on va pouvoir euh, prendre des vacances, aller découvrir euh, d'autres, euh, voilà, d'autres villes, d'autres cultures, euh, et euh, s'échapper un petit peu du quotidien euh, qui, bah, voilà, à Paris, ça peut être un peu métro, boulot, dodo. Donc euh, c'est sympa de, de, voilà, savoir qu'on peut vivre d'autres choses que euh, que le travail et la vie quotidienne. Et euh, donc voilà, j'aime bien prévoir des voyages et j'essaye
0: de faire un grand voyage par an à peu près. Et comment as-tu préparé ce voyage T'as-tu documenté sur des blogs euh, Il y a des associations où, euh... Oui, alors il y a eu un énorme
1: euh, travail, enfin euh, c'est dur de partir la fleur au fusil pour euh, ce genre de voyage, surtout que moi je suis pas du tout, j'avais jamais fait de randonnée euh, la première fois que j'ai planté une tente c'était euh, bah, à la frontière du Mexique en fait, donc ah, j'étais pas du tout euh, voilà, pas du tout euh, formée à tout ça euh, et donc il y a eu voilà, beaucoup de recherches sur les blogs notamment au niveau du matériel trouver le matériel le moins lourd possible parce qu'en fait comme on porte tout sur le dos oui. c'est euh, vraiment enfin euh, voilà faut trouver la tente elle faisait 900 grammes euh, de mémoire enfin euh, voilà le, le sac de couchage il devait en faire euh, peut-être euh, 500 enfin euh, c'était ah oui, très euh, oui. Faut aller tout que tout soit ultra léger et après effectivement euh, ben, s'informer sur euh, cette randonnée en particulier où est-ce qu'on pouvait se ravitailler euh, quelles applis il fallait euh, avoir pour euh, pouvoir se guider en pleine nature euh, sans réseau enfin voilà il y avait vraiment un énorme travail de recherche qui a été fait pendant à peu près un an et demi et un travail aussi de préparation physique même si euh, n'importe euh, n'importe quel soit le nombre d'heures de salle de sport qu'on fait on n'est jamais prêt pour pour ce genre de choses à part vraiment les enfin ceux qui font beaucoup beaucoup de randonnées ou qui sont très très sportifs euh, moi je suis un peu une sportive de salle de sport c'est à dire que je, je vais un peu à la salle de sport je fais un petit peu de cardio et après <rire> voilà c'est bon euh, et là c'était plus un, entra un entraînement c'était trois quatre fois par semaine deux heures euh, vraiment euh, tout le temps. Euh, donc euh, voilà, il y avait une grosse préparation physique pour pouvoir porter le sac et euh, faire euh, minimum 25 km à pied par jour. Euh, voilà, arriver à ça. <rire> du coup, tu as fait quoi comme préparation
0: physique Tu me parlais de deux heures. Euh, euh, oui, ans. donc
1: généralement je faisais une heure de renforcement musculaire, donc tout ce qui est euh, les machines pour euh, ben, muscler surtout le dos, euh, les abdos, les jambes, et, euh, et après une heure de cardio. D'accord. Okay. Donc, euh, donc voilà, c'était des bons entraînements. Ils m'ont vu beaucoup euh, à la salle de sport. <rire> toutes mes copines disaient, On va prendre un verre. Non, non, je vais au sport. <rire> au moins, tu as rentabilisé ton euh, abonnement. Ah oui, non, là, ouais. c'était très bien utilisé, <rire> l'abonnement. Euh, et tu as fait ce voyage avec qui euh... Alors, c'était mon copain de l'époque qui m'a proposé justement de partir avec lui. Et au début, j'ai dit. Euh, oui oui, euh, t'inquiète, on va faire ce truc. Moi bon, j'avais pas du tout envie de partir sur ce trail. Je me suis dit c'est quoi cette idée bizarre Et euh, au final, il a pas oublié. Et, euh, et moi je me suis beaucoup renseignée sur, euh, sur le trail. En fait, c'est ça qui m'a donné très envie de partir. Euh, et donc euh, voilà, je suis partie avec lui. Et heureusement parce que je pense que j'aurais pas pu partir toute seule
0: est-ce que tu as rencontré
1: des voyageurs qui voyageaient tout seuls Oui, il y en a énormément. Euh, après, comme euh, le trail est très... Il euh, y a beaucoup de gens qui marchent, en fait. Mmh. Euh, on est rarement longtemps tout seul. Donc après, c'est ça qui est bien. On peut intégrer des groupes. On peut, euh, on peut voilà, trouver quelqu'un avec qui faire euh, le reste de la marche. Mais c'est... Est, voilà, on n'est jamais vraiment tout seul. Après, il y a aussi la possibilité de marcher tout seul. C'est vrai que nous, on sait pas on n'a pas voulu euh, oui. se séparer, mais il aurait pu partir devant, car il marchait beaucoup plus vite que moi. <rire> Et, euh, mais voilà, c'est vrai qu'on a pris le parti de rester à deux, mais, euh, mais c'est très bien aussi, ça permet de... Enfin, marcher tout seul, c'est aussi une super
0: expérience, et vous êtes suivis avec certains voyageurs sur le voyage enfin, Vous avez retrouvé des, euh, oui, des voyageurs
1: euh... très très drôle. Euh, Il y, y a des gens qu'on qu a vus au départ. Euh, on est parti avec eux sur les premiers kilomètres. Et après, on les revoyait à Washington, euh, 4000 kilomètres plus loin. Euh, euh, donc, euh, non, non, c'est vraiment... Euh, le monde est très petit, <rire> on se dit. Euh, et, euh, et non, ouais, c'était des belles rencontres. Et c'est vrai qu'après, on avait notre rythme. Oui. Et, euh, et souvent, en fait, on croisait plus les gens qu'on... Enfin, on ne restait pas trois semaines avec eux les mêmes personnes mais euh, oui ça, il y a eu des très belles rencontres
0: et tu me parlais du matériel euh, est-ce qu'il y a un matériel spécifique euh, pour ce type de voyage
1: oui euh, alors le but c'est que ça soit le plus résistant possible et le plus léger possible vraiment ça c'était euh, les deux conditions euh, notamment au niveau de la tente du sac de couchage du poids du sac à dos en lui-même euh, parce qu'il y en a qui rajoutent plein de poches où il y a plein de, de sangles de partout euh, mm. Nous, on a pris quelque chose de très très simple euh, et, euh, et voilà après voir vraiment les commentaires en ligne ceux qui font beaucoup de rando qu'est-ce qu'ils en pensent il y a des milliers et des milliers d'articles là-dessus euh, donc voilà c'était vraiment se renseigner savoir aussi ce qui nous plaisait le plus parce que si quelqu'un va partir avec une tante voilà comme ça euh, et nous, on préférerait peut-être une autre tente. Mm. Euh, C'est vrai qu'il faut aussi euh, voilà, s'écouter un petit peu. Euh, je sais qu'il y avait des, des tentes qui étaient... En fait, c'était juste des piquets avec un, une espèce de toile dessus. Ah oui. euh, moi, j'aimerais ai, bien s'il y a un petit peu de vent, ou de la neige, <rire> ou de la pluie. Euh, voilà, ouais. Il y a eu les trois, quatre figures. Okay. Et j'étais très contente d'avoir une tente peut-être un petit peu plus lourde, mais... Euh... Mais qui protégeaient bien. Euh, pareil, le sac de couchage, il y en a qui en prennent des très légers, mais du coup qui sont moins résistants et surtout qui protègent moins du froid. Euh, parce qu'on a eu de la neige, on a eu du gel, on a eu, euh, voilà, le matin, on se réveillait, tout était gelé, on ne pouvait pas mettre les pieds dans nos chaussures parce que les chaussures étaient gelées complètement. Ah ouais, Donc il euh, fallait des bons sacs de couchage. Euh, et voilà, après, c'est aussi euh, faire le, le ratio qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui est important, euh, et mettre ses priorités.
0: Quel est le budget euh, moyen pour euh, l'achat de tout ce matériel Alors, l'achat du matériel, je ne saurais pas dire. Je pense que le voyage en
1: tout, billet d'avion compris, logement sur place, euh, ça nous a coûté environ 8 000 ou 9 000, si je dirais. Euh, en sachant qu'on peut faire plus ou on peut faire moins, euh, là encore ça dépend des envies de chacun, nous je sais qu'on a fait beaucoup d'hôtels parce qu'après 8 jours à marcher dans la nature, sans douche à dormir par terre dans des cailloux <rire> on était à bon un peu de confort, on va pas aller au camping du coin ouais. euh, même si vers la fin pour justement des raisons de budget on a fait un petit peu plus de camping, un petit peu moins d'hôtels euh... Voilà. Après, le budget il se fait aussi comme ça, sur, euh, à rogner sur l'équipement, sur les nuits d'hôtel. Sur euh... Mais après, juste l'équipement, euh, c'était assez cher. Euh, je pense que le duvet, j'ai dû le payer 500 euros, ou ah peut-être oui. 400. 400. Euh, la tente, il euh, y avait des soldes, mais j'ai dû la payer pareil, 400. Euh, le sac, euh, 300, je pense. Donc, euh, après, ça, c'est du matériel. Par exemple, si le sac, la tente ou le duvet lâche en plein, au milieu de rien, euh, là, est, on est vraiment dégueu. <rire> Donc, ouais, euh, il bon, vaut mieux sûr. mettre... Et d'ailleurs, en fait, il pas... y a des gens souvent qui changent de matériel en cours de, en cours de randonnée. Mais non, on n'a changé aucun, euh, aucun matériel. On a tout gardé, ce qu'on avait, euh, qu avait acheté au départ. Donc, euh, c'était un bon investissement. Et justement, le fait d'avoir un matériel sur lequel on peut compter, c'est vraiment ça qui est important aussi.
0: Quelles ont été les différentes étapes euh, du voyage
1: Alors, on est passé par trois États. Euh, donc, en partant de la frontière du Mexique, on a remonté toute la Californie, qui fait à peu près la moitié du voyage. C'est un État immense. <rire> euh, après, on a fait l'Oregon et après Washington. Euh, et c'est des paysages vraiment très variés. Euh, par exemple, euh, en Californie, quand on commence, on a environ, euh, je dirais, 1200 km de désert. Euh, après, euh, donc, on passe en Californie du Nord, où là, ça ressemble beaucoup aux Alpes. Il y a beaucoup de montagnes, c'est très vert. Euh, L'Oregon, il y a beaucoup de lacs, beaucoup de forêts. Euh, des... Ça ressemble un peu... Euh... Enfin, oui, c'est très... Euh... Je ne saurais pas comment décrire, mais oui, il y a énormément de lacs. Et c'est la partie la plus plate euh, du, de la randonnée. Euh, c'est enfin, là où il y a le moins de, de dénivelé. Parce qu'en fait, comme tout le, tout le chemin est sur. Euh, donc, c'est le Pacific Crest Trail, donc c'est les crêtes euh, du Pacifique. Et donc, en fait, on est tout le temps en montagne. Le point culminant sur le trail, c'est 4000 mètres d'altitude. Euh, mais là, l'Oregon, c'était plutôt plat. <rire> et après, donc on passe à Washington, où là, il y a énormément de dénivelé et c'est les montagnes. Euh, un peu, euh, bon, pour ceux qui ont à la comparaison, euh, dans Twilight, quoi. C'est un peu les paysages à la Twilight, euh, okay. voilà, référence très populaire. <rire> Comme ça, tout le <rire> monde boit bien. Euh. Mais euh, et voilà, c'est des forêts très sombres, euh, des grands pins, énormément de brouillard. Euh, et beaucoup de neige, surtout, parce que c'était la fin du trail, on était en septembre.
0: D'accord. Et là, on a eu très froid. <rire> ok. Et du coup, la cadence n'était pas trop dure à tenir euh... Parce que Est-ce que vous marchiez tous les jours ou est-ce que vous faisiez des pauses euh... Oui, alors euh, non, on marchait pas tous les jours parce que pour le corps c'est pas tenable. Il
1: euh, y a ce que ce qu'on appelle des zero days, euh, donc les jours où on marche pas du tout, euh, des jours où on marche un petit peu moins. Après, on adaptait beaucoup en fonction du dénivelé. On avait vu une appli en fait qui nous montrait euh, bah, dans la journée si on voulait faire 30 km, on allait avoir euh, x km de montée, x km de descente. Enfin, on voyait à peu près quelle quelle journée nous attendait. Et euh, je pense que le moins qu'on ait fait, c'était à peu près... Enfin, euh, dans une journée entière, euh, 25. Et le plus, euh, en Oregon, du coup, vu que c'était plus plat, on pouvait aller plus, plus vite, euh, 45. Ça dépendait vraiment comment on se sentait, si on était un peu fatigué. Il euh, y a des périodes de voyage où on était vraiment à fond. On voulait faire beaucoup de kilomètres euh, et, euh, et voilà, vraiment euh, marcher beaucoup. Et puis d'autres, on était un petit peu plus flemmard, On voulait faire une sieste à midi. Euh, on voulait s'arrêter tôt de, voilà, pour camper et profiter un petit peu quand les endroits étaient jolis. Euh, donc, oui, ça dépendait vraiment le ressenti. Et, euh, et aussi, en fait, euh, on avait une contrainte, c'était d'arriver, en fait, euh, fin septembre euh, à la frontière euh, du Canada. Donc, euh, c'est vrai que vers la fin, on a, on a essayé de plus marcher. Oui. Euh, et c'est vrai qu'il y avait des étapes, en fait, où c'était important d'être euh, présent. Mais au-delà de ça, euh, c'était un peu au feeling.
0: Le voyage a duré combien de temps on
1: Commencé le 24 avril et on a fini le 29 septembre. Donc c'était environ cinq mois.
0: D'accord. Et tu me parlais d'applications. Enfin, euh, si tu t'en rappelles, combien, quelle application as-tu utilisée pour. Euh, Alors,
1: il y, y en avait une seule qui nous a vraiment euh, servi euh, énormément. C'est une appli américaine qui s'appelle Gut Hook. Et en fait, c'est un peu. Euh, c'est très très pratique parce que ça ça permet en fait de savoir euh, dans combien de kilomètres est la prochaine source d'eau, dans combien de kilomètres est la prochaine ville, dans combien de kilomètres euh, est, euh, est comment dire le, le prochain endroit où on peut camper. Donc, c'est pas forcément fiable parce qu'en fait, euh, bah, une année très sèche, par exemple, une source d'eau peut disparaître. Et en fait, c'est pour ça que c'est une appli participative où les gens peuvent laisser des commentaires en disant, euh, bah, là, il y a un peu d'eau, là, il y a beaucoup d'eau. Euh, au niveau de tout ce qui est campement, euh, ils peuvent dire, euh, ah, ben bah, non, là, il y a beaucoup de cailloux, on a très mal dormi. ou Ah, il euh, y a un ours qui était là, ça nous a <rire> fait peur. Enfin, voilà, des trucs euh, vraiment euh, enfin, assez importants. Euh, pareil au niveau des villes euh, si on a le choix entre plusieurs villes où s'arrêter euh, ils disent bah, cette ville là elle est super euh, ou dans cette autre on a été mal accueilli ou il n'y a pas de je sais pas il n'y a pas de laverie ou il n'y a pas de c'est pas très pratique euh, donc ça c'était vraiment l'appli qui nous a sauvé la vie euh, un milliard de fois euh, parce que c'est hyper, euh, ouais, hyper pratique et c'est là où on voyait tous les dénivelés
0: oui.
1: euh, et où on pouvait vraiment euh, savoir bah, si on allait avoir une journée euh, où on allait devoir beaucoup marcher ou un peu moins il euh, y avait une espèce de carte satellite aussi, où on voyait s'il y avait de la végétation. Et ça, dans le désert, c'était vraiment hyper important, parce qu'en en fait, si on sait qu'on va passer 30 bornes en plein soleil, ben, on va aller faire de nuit, en fait, les 30 km On ne va pas marcher le jour, on va plutôt euh, voilà, essayer de s'abriter. Euh, et c'était vraiment une mine d'informations. Et après, les autres applis, euh, j'étais partie avec un téléphone très léger, parce qu'en fait, on devait partir... Euh... Enfin, on... le téléphone devait avoir une autonomie de... 8, entre 5 et 8 jours on va dire okay. euh, donc en fait on était tout le temps en mode avion et euh, pour tout ce qui était musique j'avais apporté un bon vieux MP3 <rire> pour ne euh, voilà, pas utiliser la batterie de mon téléphone euh, et je crois que l'autre appli c'était Netflix, dès qu'on était en vigne je téléchargeais des séries et je regardais le soir euh, sous ma tente <rire> mais sinon après on essayait un peu de voilà, faire économie d'énergie et, euh, et à part un petit peu de Whatsapp euh, j'ai pas utilisé d'appli euh, spécifique quoi c'est le bon voyage pour déconnecter. Euh, ah oui, raisons. voilà. Là, euh, si vous voulez prendre euh, le large et plus, voilà, plus avoir de réseau, c'est parfait. Euh, et parfois, on se retrouve avec du réseau dans des endroits improbables euh, dans des endroits improbables où euh, bah là c'était trop bien parce qu'on pouvait euh, voilà, parler un peu à nos
0: proches euh, au milieu de nulle part euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça pouvait être très cool Et est-ce que tu as trois lieux incontournables à nous conseiller euh, Trois lieux qui t'ont marqué euh, pendant le voyage euh... hum, Je dirais il y a Crater Lake en Oregon
1: c'est euh, le lac le plus profond euh, de... le deuxième lac je crois le plus profond au monde et donc en fait c'est un cratère de volcan. il y a une île au milieu euh, c'est vraiment immense. Si vous tapez Crater Lake sur, euh, sur Google, euh, vous pourrez voir, c'est vraiment magnifique. Euh, et l'eau est très, très bleue et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment marquant. Euh, toujours en Oregon, il euh, y a un endroit juste avant une ville qui s'appelle Bent, B-E-N-D, euh, alors je saurais pas comment dire, mais on est un peu comme sur Mars. Euh, tout est dans des, c'est de la terre euh, noire ou ocre, euh, et vraiment on avait l'impression d'être, je sais pas, soit dans le Seigneur des Anneaux, soit sur Mars. C'était très euh, très impressionnant, et on a dormi du coup de, sur cette espèce d'étendue de, de cailloux euh, noirs. Et euh, vraiment, avec les étoiles qui... Ben, on n'avait pas de ville à proximité, donc euh, les étoiles brillaient, mais euh, de mille feux. Et avec cette terre noire, c'était vraiment un, une sensation hyper... Euh... Enfin, ouais, on a vraiment apprécié, euh, apprécié ça, de pouvoir s'endormir dans ce, dans ce décor-là. Et euh, après, le troisième lieu... Euh... Je dirais les montagnes de la Sierra en Californie. C'est là où il y a la plus haute altitude et c'est les endroits les plus impressionnants parce qu'il y a des montagnes à perte de vue et, euh, et c'est très challengeant parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, euh, il y a souvent de la neige, euh, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment magnifique et euh, justement le fait que ça soit dur on, quand on arrive au sommet d'une montagne, on se dit bon, on l'a fait, ça y est. <rire>
0: Et pendant ce voyage, vous avez pu rencontrer soit des voyageurs, soit des locaux enfin, Vous avez pu échanger Est-ce qu'il y a des rencontres assez marquantes qui se sont faites
1: oui, il euh, y a eu. on a rencontré énormément de monde euh, parce que c'est un. Donc ce, cette randonnée, c'est un trail très populaire aux États-Unis euh, parce que donc une, euh, une personne qui s'appelle Cheryl Stride, euh, je prononce pas très bien, <rire> en anglais, pas euh, anglais, mais euh, elle a sorti en fait un livre euh, qui s'appelle Wild. Qui a été adapté après en film avec comme actrice principale Reese Witherspoon. Et ça a participé en fait à, à, à faire connaître ce trail beaucoup au niveau des Américains. Euh, qui, euh, et en fait, le trail a vu sa population augmenter en quelques années. Et maintenant, c'est vraiment. Euh, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'aventure. Alors, pas forcément tout faire, mais juste faire voilà, d'un point A à un point B, marcher euh, 400 km. Voilà, ils mmh. prennent des vacances et ils viennent. Euh, ils viennent faire le trail et notamment les gens, par exemple, qui habitent à Los Angeles, à Portland. Le trail passe pas très loin, donc euh, ils font beaucoup euh, ce qu'ils appellent des section hikes, euh, des, enfin voilà, des petites rando euh, Donc on a croisé énormément, énormément de monde euh, dans certains, dans certaines parties du trail. C'était rare qu'on croise personne, en fait. Euh, même au début euh, c'était un peu euh, voilà, pour trouver une place pour planter sa tente euh, ça pouvait être un peu difficile euh, et il y a enfin ils ont énormément de problèmes avec tout ce qui est euh, gestion des déchets euh, donc, ils font beaucoup euh, de prévention sur euh, leur politique. qui s'appelle le Leave No Trace. C'est euh, vraiment tout remporté. Euh, euh, et je suis désolée pour ce passage, mais ça inclut le PQ. <rire> donc, euh, donc voilà. C'est vraiment. Ils sont un peu. Euh, ils sont un peu. Euh, effrayé par euh, toute, ces, toute cette population en fait qui va aller sur le trail parce que ça dérange les animaux, ça transforme la nature euh, et en fait ils ont mis en place des quotas, c'est-à-dire que pour euh, faire cette randonnée il faut avoir un permis et il euh, y a 50 personnes qui ont le droit de partir par jour euh, de la frontière du Mexique et pas plus et ils sont très euh, très stricts et il y a des rangers qui nous vérifient euh, si on a bien nos permis et, euh, et nous on a, on a croisé ouais, deux trois fois donc ils sont assez euh, assez stricts. Parce que du coup, il faut un permis pour
0: euh, ouais. faire les quatre mois de voyage.
1: Oui, euh, de mémoire, c'est gratuit. Euh, il demande une, quand même, une participation. Enfin, euh, la somme est euh, voilà à la discrétion de, du participant. Mais euh, pour aider justement euh, l'association du PCT qui euh, fait vivre le PCT toute l'année, il y a des bénévoles qui vont entretenir le trail parce que voilà, il peut y avoir des arbres qui tombent, qui bougent le passage, des euh, des éboulements de terrain. C'est souvent à flanc de montagne, donc euh, il y a certains passages un peu euh, dangereux on ouais. va dire euh, et en fait ils maintiennent vraiment le, le trail en, bonne, euh, en bon état euh, et donc voilà c'est vrai qu'ils font de plus en plus un travail de, voilà, de prévention euh, pour, euh, pour que les personnes qui y vont euh, soient conscientes qu'ils ne sont pas en terrain conquis et qu'il y a aussi des animaux, il y a aussi la nature et qu'on ne peut pas juste euh, marcher, faire n'importe quoi faire des feux partout et, euh, et laisser tous les déchets euh, dans la nature euh, et donc oui on a croisé énormément de monde il euh, y a pas mal de rencontres qui m'ont marqué. Euh, notamment on venait de commencer euh, le trail euh, depuis une ou deux semaines et on a rentré, rencontré un couple euh, Amanda et Robin euh, qui habitaient à Los Angeles et qui eux faisaient juste quelques jours de marche comme ça. Et on a bien sympathisé. Ils nous ont dit Ah, oh, mais euh, venez euh, chez nous, on habite à Los Angeles. Et en fait, ils sont venus nous chercher euh, à un point sur le trail. Et on a été euh, logés, nourris, blanchis euh, chez eux pendant euh, quatre jours pour, visiter... Ouais, pour ouais. visiter Los Angeles. Euh, donc on a pu voilà, profiter de la plage, visiter, euh, visiter la ville. Et vraiment, ça je bon décrit souvent les américains et notamment avec Trump comme des gens un peu voilà très euh, capitaliste. Euh, voilà capitaliste renfermé sur eux-mêmes un peu genre les étrangers dehors euh, c'est exactement l'expérience inverse en fait qu'on a eu euh, les gens ont le cœur sur la main ils accueillent euh, vraiment avec beaucoup de gentillesse de bienveillance euh, ils nous ont aidés à faire nos courses à faire nos lessives à voilà à prendre des douches et il y a énormément de, de gens qui aident les randonneurs sur euh, sur le trail et, et donc ça, c'était vraiment une expérience super, euh, notamment par exemple dans des, dans des, longs, euh, dans des longues euh, périodes où il n'y a pas de ville en fait, sur, sur le trail. C'est souvent des particuliers qui accueillent en fait, euh, les randonneurs chez eux. Euh, et, euh, et notamment, il y en a en Californie euh, qui doivent accueillir euh, bien 50 à 100 personnes par jour dans leur jardin. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est un peu le, la colonie de vacances. Euh, et c'est eux, et en fait, ils demandent pas d'argent, ils demandent pas de... Enfin, voilà, ils disent, nous, ça nous fait plaisir de vous avoir. Il y a il y a... Alors, parfois, il peut y avoir un petit pot pour, voilà, donner mmh. euh, 10 ou 15 ou 20 dollars, mais ils ne demandent jamais de, de contrepartie financière. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui font un peu vivre le trail au quotidien mmh. et qui aident euh, à fond les, les randonneurs. Et c'est vraiment ça, la mentalité du trail. Et, et voilà, cette... Cette, ouais, mentalité très généreuse. Et voilà. Ça ne les empêche pas forcément de voter Trump, mais... <rire> mais au moins, ils sont sympas <rire>
0: Ok. Et du coup, niveau culinaire, vous
1: nourrissiez de quoi Alors là, c'est... <rire> Donc voilà, ceux qui mangeaient le -ci sont priés de s'éloigner du podcast parce qu'on a très très mal mangé pendant 6 mois. Euh, en fait, euh, l'idée, c'est d'avoir la nourriture qui pèse le moins lourd possible, qui se conserve le plus facilement, euh, et qui soit mangeable aussi facilement, mmh. vu qu'on ne pouvait pas vraiment euh, cuisiner. Euh, et même après, enfin, dès qu'on arrivait en ville, euh, tout ce qui est restaurant, ben, c'est pizza, euh, des pâtes euh, qui baignent dans l'huile, euh, des burgers. Euh, donc, euh, bon, généralement, on allait faire des grosses courses au supermarché euh, et on achetait beaucoup de fruits et légumes pour, euh, pour manger voilà, à côté. Mais, euh, mais c'est vrai que, par exemple, le fruit, euh, clairement, sur un trail, c'est un non-sens de partir huit jours avec un sac en de pluie de fruits, ça accale pas. C'est très lourd. Euh, donc voilà, moi j'aurais adoré manger plus de fruits, mais je pense que sur le trail, il y a très très peu de gens. Euh, souvent, je prenais par exemple une ou deux pêches en partant, mais parce que je savais que j'allais les manger dans la journée et qu'elles et qu n'allaient pas peser dans le sac. Et, et donc non, on a très très mal mangé. Le, le matin, on se levait, on mangeait je pense des, des gâteaux euh, ce qu'ils appellent les pop-tarts, c'est des, des gâteaux très très sucrés, je pense qu'un gâteau fait 400 calories, <rire> voilà, <rire> c'était le genre de choses qu'on mangeait, euh, mais en fait on marche tellement qu'on a tout le temps faim, en fait. euh, ce qu'ils appellent la hiker hunger, la faim du, du randonneur, et vraiment on est tout le temps affamé, mais genre euh, on pourrait manger, et à chaque fois qu'on arrivait en ville on prenait un énorme repas, et on disait à la serveuse, on va prendre ça, ça, ça. Et à chaque fois, il nous dit, mais vous êtes sûrs, vous allez manger tout ça Oui, oui, vous inquiétez pas, <rire> on a très faim. <rire> Et euh, voilà, donc ça, c'était le petit déjeuner. Après, à midi, on mangeait quelque chose de froid, euh, par exemple des tortillas avec. Euh, une, euh, des espèces de viande en sachet comme du spam je, ça me dégoûterait de d'y repenser je pense j'en ai tellement mangé que, que voilà là, je je peux plus trop euh, faire ça du fromage aussi qui euh, beaucoup de vache qui rit ça se conserve très bien sous la chaleur <rire> euh, voilà c'était des, des chips de mémoire non mais voilà des choses assez légères euh, à transporter et le soir euh, comme il faisait souvent plus froid on mangeait chaud euh, donc là, c'était euh, les nouilles chinoises, euh, de la purée en poudre, euh, du couscous. Enfin euh, voilà, c'était des choses comme ça. Et après, on avait plein de snacks. On a mangé des tonnes et des tonnes de M&M's, euh, de sneakers. Euh, c'était horrible. <rire> N'importe quel médecin euh, aurait... Euh, ce serait évanoui en voyant tout ce qu'on mangeait. Et d'ailleurs, on avait fait une photo de... De, je sais pas, de la bouffe pour les deux dernières semaines, pour euh, juste moi. Et en fait, ça remplissait une énorme table. C'était que des cochonneries et tout. <rire> j'étais, mon Dieu, si ma mère voyait ça. <rire> elle l'a vu d'ailleurs, elle était très triste. <rire> mais euh, non, on a très très mal mangé. Mais après, je pense qu'on se dépensait tellement, ça se. Oui, ça s'éliminait. Se... Voilà. Ouais. D'ailleurs, on a perdu. enfin Moi, j'ai perdu énormément de poids. Et je suis revenue, j'étais. Euh très très euh, ouais muscée, assez maigre oui je pense euh, oui. ouais. ouais, j'ai perdu environ 6 kilos euh... mais euh, j'ai gagné beaucoup de muscle donc mm. euh... enfin voilà je suis je suis revenue, on voyait un peu mes côtes <rire> et pourtant c'était pas faute de manger beaucoup <rire> mais non après euh, voilà le retour a été bienvenu de prendre des vrais repas euh, pas trop gras et beaucoup de fruits surtout <rire>
0: Et est-ce que tu conseillerais ce trade pour euh, des gens qui ne sont pas forcément sportifs
1: euh, Oui. Je pense... enfin, moi, je n'étais pas spécialement sportive. Euh, J'ai repris le sport pour m'entraîner. Euh, mais enfin, voilà, je pense que si mes profs de sport euh, au lycée ou au collège euh, avaient su que je faisais ça, ils auraient beaucoup rigolé. <rire> Parce que j'étais clairement pas la sportive de la classe. Euh, après, c'est surtout une histoire de... Il enfin, y a une énorme part de mental, euh, plus que physique. Vraiment, c'est de savoir si on veut continuer, si, euh... en fait, si le jeu en vaut la chandelle, si on se dit bah, euh, j'ai je pas envie de voir les paysages qui vont arriver. Euh, je... enfin, voilà. Après, il y a pas mal de gens qui abandonnent en cours de route. Euh, justement parce qu'en en fait, ils n'ont plus envie, c'est trop dur, c'est trop fatigant. Ils veulent retrouver leur famille. Euh. Enfin, il ouais, y, y a des millions de raisons pour, euh, pour arrêter ou continuer. Euh, et non, il faut juste bien se préparer. Il faut être conscient des, des dangers qu'il y a, qu'on est quand même en pleine nature. Il euh, y a des animaux dangereux. Il y a le fait euh, bah voilà si on part avec pas assez de nourriture et qu'on se retrouve au milieu de nulle part, euh, sans rien à manger... Euh, Enfin, voilà, ça, notamment il y a le problème de l'eau euh, dans le désert au début où euh, il voilà, ne faut pas se planter <rire> clairement on n'a pas trop envie de <rire> euh, donc voilà il faut être vraiment raisonnable il ne faut pas faire sa tête brûlée et si on ne le sent pas on ne fait pas euh, mais oui après je, je pense que c'est accessible à tous ceux qui, voilà, qui ont la volonté de le faire et, euh, et bon, la preuve en est que je l'ai fait. <rire> mais, euh, mais voilà, et c'est vrai que pour moi, le pari n'était pas gagné. Et je pense que d'ailleurs, quand j'ai dit à mes proches et ma famille que je partais, personne ne m'a cru. En fait. Enfin, ils se sont dit oui, il y avait effectivement monté dans l'avion, atterrir à San Diego, marcher euh, 20 km et revenir. <rire> et je pense que tout le monde était un peu, un peu comme ça genre, ah non, mais elle a... ne enfin, va pas y arriver. Elle va abandonner un moment et pas. Hum pas continuer euh, et d'ailleurs ça a été assez flagrant parce qu'au début quand enfin je dirais le premier mois euh, les gens n'étaient pas trop trop nouvelles j'ai surtout vu ça avec mes parents euh, où euh, enfin voilà je leur envoyais des news genre salut on est toujours vivant <rire> c'est <c> sympa <rire> on a vu des beaux paysages et en fait, plus ils voyaient que vraiment on réussissait à faire ce trail, qu'on voyait des super choses, et là ils ont commencé à genre bombarder de questions, euh, genre alors qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous êtes, combien de kilomètres il vous reste à faire, enfin, et là ils ont été vraiment très intéressés. Je pense que ouais, au début il y a pas mal de gens qui pariaient pas forcément sur euh sur moi. Et enfin, après, je, je leur en veux pas parce que je suis pas très très sportive. Euh, je suis allergique aux piqûres de moustiques, j'ai peur du noir, je suis j'ai germaphobe. Enfin, vraiment, j'avais <rire> rien pour moi pour partir sur ce trail. Et tout le monde s'est un peu dit, mais pourquoi elle fait ça Pourquoi genre euh, la violence, quoi Pourquoi elle s'implit, ce genre de choses euh, 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 Je pense que j'ai eu envie de sortir de ma zone de confort. C'était un moment dans ma vie où j'étais... Enfin, ça faisait... Euh, euh, je pense deux ou trois ans que j'étais dans mon travail, c'était un peu voilà la routine, euh, et j'avais jamais vraiment fait de grands voyages, un peu aventure comme ça. Je partais beaucoup avec une valise pour le coup, <rire> et euh, et j'avais jamais euh, ouais fait euh, le grand saut dans l'aventure. Euh, et je me suis dit bah voilà, c'est maintenant ou jamais. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir prendre un congé sabbatique euh, et de pas avoir voilà le stress de revenir et de de retrouver un nouveau travail. Euh, donc c'était hyper confortable, c'était le moment où le faire. Je me suis dit bah, vas-y t'as 25 ans, c'est pas le genre de choses qu'on fait à 70 clairement. Donc euh, donc voilà ouais, j'ai pas attendre la retraite. Et, euh, et donc non ouais, c'était vraiment une envie comme ça euh, de changer le quotidien un peu et de vivre une expérience que je pourrais raconter euh, à mes enfants, petits enfants. Les gens ils font waouh. <rire>
0: Pour conclure le podcast, quel est ton prochain voyage ou défi sportif? Euh...
1: Alors, défi sportif, je pense pas que ça va être un défi sportif. Euh, mais je vais faire ma première fois en Asie euh, cet été. Euh, et donc, commencer par le Vietnam et finir par Bali. Trop bien. Ouais. Okay, non, là, je suis trop excitée. Je suis à Melle en Asie.
0: Donc... Voilà. Petite découverte. Okay. <rire> bah, merci, Agathe. Euh, bah, à, <rire> à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez être au courant de toutes les actus du podcast, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram ou Facebook à Valise ou Sac à dos Podcast. Je serai également ravie de lire vos commentaires sur l'une des plateformes que vous utilisez. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez même laisser 5 étoiles au podcast. Un grand merci à Pauline de Tarragon du groupe Pyjama pour la parenthèse musicale. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. 10.